0: Bom, pessoal, nesse terceiro vídeo, a nossa discussão vai ser sobre o que normalmente a gente encontra nos livros-textos com uma visão convencional acerca da, do papel do Estado na economia e das possibilidades de intervenção estatal. O que a gente vai falar aqui, agora nesse vídeo, é sobre as chamadas falhas de mercado. Qual que é a ideia? A ideia por trás disso é que nem sempre o mercado vai chegar a um resultado ótimo, eficiente, a gente vai discutir um pouco o conceito de eficiência que está por trás disso já já, e que, portanto, a partir de quando ocorrem esses resultados subótimos, esses resultados ineficientes, que haveria um espaço para atuação estatal que pode se dar de diversas formas nesse contexto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir seguir. Se a gente tivesse que... Resumir o conceito ou a ideia de falha de mercado em uma frase só, eu colocaria que as falhas de mercado são as situações que vão violar a chamada eficiência de Pareto, que vão gerar uma situação em que o bem-estar social não é maximizado. É ah, um conceito muito micro, vocês vão lembrar lá da, é, da, dos estudos de microeconomia que vocês tiveram, ou então até da macro 2, discutindo os novos keynesianos e as falhas de mercado, mas o ponto central aqui é ir por partes, né? é entender o que é cada coisa. Economia convencional, mais neoclássica, se postula que esse sistema econômico normalmente estaria em equilíbrio numa situação tal que a alocação de recursos proporciona uma situação de eficiência em termos de pareto, que naturalmente, pelas forças de mercado, pela mão invisível do mercado, a gente chegaria a um resultado que vai ser um ponto ótimo, em que o bem-estar da sociedade é maximizado, e que você não consegue melhorar a situação de alguém sem piorar a de ninguém. Esse é que é o conceito de ótima deficiência de, de Pareto. Se alguém melhora, necessariamente alguém piora. Por isso que eu estou numa posição de equilíbrio, por isso que eu estou num ótimo. Né, se a gente quiser é, fazer uma referência à matemática, porque eu estou ali num ponto em que é, um bem-estar vai ser maximizado efetivamente. Entretanto, devido a diversas características possíveis, a, a rigidez de preço, as simetrias informacionais. As outra, a outros elementos que a gente vai explorar já, já com mais detalhe, pode ser que o mercado não entregue esse ótimo de pareto ou a maximização do bem-estar social. Pode ser, por exemplo, que eu tenha alguma característica do meu mercado de trabalho que leve a uma rigidez de preços e, portanto, a um equilíbrio subótimo com o desemprego. Pode ser que também eu tenha algum tipo é, de externalidade que vai fazer com que o preço que eu pago num produto, num serviço, não reflita adequadamente aquele custo de produção, que pode estar subestimado, no caso de uma externalidade negativa, né, em termos da sociedade como um todo. Então, a gente vai ter várias situações, que são essas que a gente chama de falhas de mercado, que vão... É, violar as premissas do modelo neoclássico e que vão violar essa condição de ótimo de pareto. E a partir delas é que vai ser definido as possibilidades e o escopo da intervenção estatal. Para a gente dar uma passadinha, refrescar a memória de vocês sobre o que seria cada uma dessas falhas de mercado, eu vou trazer seis exemplos aqui, sendo que a maior parte deles tem um... Uma pegada mais microeconômica. E o último, mais macro. Tá. O primeiro deles é o caso dos bens públicos. O que são bens públicos? Bens públicos são bens ou serviços caracterizados por dois elementos centrais. A não rivalidade e a não exclusividade é, no consumo. A não rivalidade está ligada à indivisibilidade, à incapacidade que a gente teria de individualizar o consumo desse bem é, dado o, o contexto em que ele se coloca. Então, se a gente pensa, por exemplo, segurança pública né? é, ou iluminação pública. Estou passando numa rua, um outro colega está passando também na mesma rua. É, não tem como a gente necessariamente... Nós dois vamos se beneficiar da luz que vai estar tá incidindo sobre a gente. Não tem como a gente determinar exatamente o quanto cada um consumiu é, daquela, daquela iluminação. E também o consumo... É, do meu colega e aí a gente passa para a questão da não exclusividade não necessariamente vai excluir o meu consumo, nós dois vamos estar consumindo aquela iluminação pública naquele contexto a gente pode pensar isso na segurança também né? quando é, sei lá, a gente tem um esquema de segurança quando o Estado reforça a segurança pública no nosso bairro a gente não, não tem como excluir o consumo da segurança de uma pessoa por outra e também não tem como estabelecer o quanto cada um exatamente consumiu, é uma coisa meio indivisível. Né? Qual que é o ponto nesse caso aqui? Por que, que isso é uma falha de mercado? Porque a gente tem uma dificuldade de estabelecer é, não só a quantidade que cada pessoa consome, mas também o custo que isso teria para cada um individualmente. Então, dada a impossibilidade de que o preço desse serviço, desse bem público, reflita adequadamente os custos para cada consumidor, existe o que seria uma tendência a subinvestimento que levaria à necessidade de intervenção do Estado para a efetiva provisão desses bens ou serviços. Segunda situação a situação dos monopólios naturais. Né? Pode ser que... O que são monopólios naturais? Por que eles existem e por que eles se justificam? Pode ser que eu tenha situações em que eu tenho retornos crescentes de escala, o que isso quer dizer? Que quanto mais eu produzo, menor vai ser o meu custo. E dependendo do tamanho dos mercados consumidores para determinados bens, pode fazer sentido que a oferta desse bem seja provida por um único ofertante. Né? Por isso, o um monopólio. E... Isso coloca uma situação em que esse ofertante vai ter o um poder de mercado, o um poder de determinar o preço que vai ser cobrado nesse mercado. Necessariamente ele pode fixar esse preço conforme é, cálculos que não são necessariamente econômicos, né? que não são vão refletir necessariamente os custos incorridos por ele para poder obter uma margem de lucro extraordinário. Nessas situações o Estado teria um papel. Na verdade, até dois, tem diferentes formas de intervenção do Estado que a gente pode é, pensar para esse caso. Mas a existência de poder de mercado, de poder de fixar os preços acima daqueles que seriam os preços que vigorariam num ambiente de concorrência perfeita, cria uma situação de falha de mercado em que o Estado deve intervir. A intervenção pode se dar pela regulação, então, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, eu concedo ao setor privado a possibilidade de distribuir energia elétrica, mas eu vou ter uma reguladora em cima do setor privado, ANEL, que vai ali ver o preço que ele está praticando, ver os investimentos que ele está fazendo, tentar estimar os custos daquela produção de, energia, de distribuição de energia, desculpa, e por aí vai ou posso ter o próprio Estado atuando na, no fornecimento, por exemplo, desse, é, do, do bem ou do serviço que, tá, que, que tem esses retornos crescentes de escala, como a gente falou aqui. Então, Eletrobras, por exemplo, vai estar tá atuando aí também nesse caso. Então, tem diferentes formas de intervenção aí. Não dá para saber, a priori, o que vai ser melhor ou pior, vai depender de cada caso, cada contexto histórico, por aí vai, mas o Estado tem um papel aí. Para intervir quando existe poder de mercado, não só no caso de monopólios naturais, mas também de oligopólios e de outras possibilidades. Terceiro exemplo que é comum a gente sempre colocar são as externalidades. As externalidades se caracterizam pelos resultados das ações de determinado agente econômico sobre os outros, sobre a sociedade como um todo. Exemplo clássico que todo mundo sempre fala quando a gente fala de externalidade é a poluição de uma indústria, uma indústria química, por exemplo para produzir, vai gerar um, um, um resíduo que é poluente. Né? A gente viu a Vale, por exemplo, nas tragédias de Brumadinho, nas tragédias lá em Minas, é, como que essa poluição pode efetivamente afetar a vida das pessoas. Então, o que, que é o ponto da externalidade? A externalidade é que vai ser gerado né, é, esse efeito sobre a vida das pessoas, isso não necessariamente incorporado aos custos e aos preços que são cobrados pelas empresas hoje, né, em outros mercados, e, portanto, eles, os preços não vão ad refletir adequadamente essa estrutura de custos do ponto de vista da sociedade. É, a gente pode pensar, então, a necessidade de intervir do Estado para corrigir as externalidades negativas, para que os preços reflitam adequadamente esses efeitos, ou para também criar é, benefícios ou, ou criar incentivos para as externalidades positivas. E só para lembrar, né, se a gente for pensar aqui em termos da pandemia, o que é uma externalidade positiva? A vacina, né, a vacinação gera uma externalidade positiva. Se eu sou vacinado, né, a minha capacidade de transmitir o coronavírus ao resto da sociedade, ela diminui, não só de eu não adoecer, mas a probabilidade que eu transmito também é um pouco menor, a despeito desse vírus ser é muito louco, a gente não saber direito como é que ele funciona até hoje, tal, mas isso é mais ou menos estabelecido. Então, se eu me vacino, o meu vizinho vai estar melhor. Né? Agora, por outro lado, o que seria uma externalidade negativa? A gente, numa situação necessária para conter o contágio e tudo, precisa fazer um isolamento social, eu vou lá e não faço. Né? Eu não fazer, óbvio, eu estou colocando a minha saúde em risco, mas não só a minha, eventualmente dos meus amigos, dos meus colegas com quem eu vou encontrar e posso eventualmente transmitir o vírus. Então, é, o ponto central aí é que o Estado vai intervir né, para poder corrigir esses resultados que não vão maximizar o bem-estar social é, do ponto de vista da sociedade como um todo. quarto caso que a gente normalmente fala são os mercados incompletos, em que não existe oferta de determinado bem mesmo que o custo de produção desse bem seja inferior ao preço que se cobraria no mercado, aí, se a gente quiser um exemplo mais é, ligado à nossa realidade, por exemplo, tem um crédito de longo prazo, porque que envolve risco, envolve um bando de coisa, é difícil de precificar, tem uma incerteza muito grande, então os bancos privados preferem não ofertar crédito de longo prazo, vão ofertar crédito de prazo mais curto então que você tem uma maior previsibilidade, que você consegue estimar o fluxo de renda. Portanto, esse mercado inexiste, e o Estado, assim, intervém para que ele exista por meio de bancos públicos, por meio de bancos de desenvolvimento como o BNDES, por aí vai. Além disso, tem as assimetrias informacionais, que colocam né, a possibilidade de que uh, os preços não reflitam adequadamente a todo o conjunto de informações que seria relevante e aí caberia ao Estado regular os mecanismos então influenciar de alguma forma como o mercado se comporta para corrigir essas assimetrias, para que os preços reflitam adequadamente o conjunto de informações relevantes para a sua formação. Isso é muito claro no caso do mercado financeiro também, de vários contratos financeiros, depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso na sala de aula. E por fim, no caso mais macroeconômico, a gente entra na discussão de desemprego e inflação. Vocês vão lembrar lá de macro 2, que o resultado novo, do modelo novo keynesiano ou do novo consenso macroeconômico é caracterizado por, pela persistência de equilíbrios é, subótimos, né, que são equilíbrios com desemprego, muitas vezes pela existência de esterese, de inércia, Desses resultados, e muitas vezes você vai ter um desemprego, então, eventualmente, uma inflação é, superior ali, e isso vai também é, gerar necessidade de políticas econômicas que o Estado vai é, implementar, seja uma política fiscal, seja uma política monetária, o um novo consenso, principalmente monetária. Aqui no nosso curso a gente vai ver como, ao longo do tempo, a discussão sobre política fiscal evoluiu. Em síntese, para sintetizar isso tudo, a situação que a gente tem é que essas falhas de mercado criam a necessidade de existência do governo. O governo existe, portanto, sob essa perspectiva para guiar, para corrigir, para complementar o sistema de mercado que sozinho não é capaz de desempenhar de forma eficiente todas as funções econômicas. Uma visão alternativa a essa história de externalidade, a gente não vai trabalhar com tanta profundidade aqui agora, o que eu queria realmente passar para vocês era um pouco essa noção, mas é que essa, a, a mera existência de falha de mercado muitas vezes é insuficiente para explicar o papel do Estado. Como eu disse para vocês na aula anterior, o papel do Estado é fruto de uma disputa política, de uma compreensão da sociedade do que ele deve fazer ou não, e não meramente de questões técnicas, que esse preço aqui efetivamente não reflete, que deveria refletir e tudo. Primeiro, essas discussões não são meramente técnicas, mas às vezes ganham essa roupagem. E segundo, para além disso, é, o que o Estado deve fazer, ou de próprio tamanho do Estado, são frutos é, de decisões né, que são feitas pela sociedade. E a, na abordagem da Mazzucato, o texto que eu passei para vocês lerem, a introdução do livro dela, O Estado Empreendedor, que é esse livro aqui, né? que é, tem um leão e um gatinho aqui, muitas vezes se coloca né, o mercado como leão e o Estado como um gatinho, que a Mazzucato tenta, fazer esse livro, desmistificar um pouco essa ideia, né, na linha do que a gente já conversou também na aula passada, ou colocando que o Estado não apenas serve para corrigir essas falhas de mercado, o Estado tem um papel muito mais amplo em que ele assume risco, em que ele cria novas visões, em que ele investe, em que ele empreende de fato, em que ele inova, e principalmente que o Estado ele cria e molda mercados. Ele não, é, ele não é uma instituição que vai complementar pura e simplesmente mercados, mas que vai criar esses mercados, criar as instituições que vão ser necessárias para a operação é, funcional do sistema econômico, que vão ser necessárias para o processo de desenvolvimento econômico. Convido a todos a lerem é, esse, o texto da Mazucato acho que ele dá uma boa... É, um bom panorama dessa visão alternativa é um texto super fácil de ler, super agradável de ler. É, além disso, a gente pode abordar isso de diversas outras formas. Né? A, a Laura Carvalho, professora da USP, lançou no ano passado, no contexto da pandemia, um livro novo que se chama Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, em que ela defende também que, olha, é, a intervenção do, do Estado na economia ela pode se dar por diversos prismas. ela pode ter Você pode ter um Estado que atua como estabilizador por meio do orçamento público e outras políticas e, principalmente, vai ser essa a visão que a gente vai discutir aqui nesse curso de Economia do Setor Público. A gente pode ter um Estado investidor e que ele planeja, realiza investimentos, investimentos em infraestrutura, investimento na transição verde, por aí vai. o Estado protetor que vai proteger a sociedade que vai fornecer um estado de bem-estar social, um estado prestador de serviços, que vai atuar na provisão de bens públicos e de serviços públicos como educação, a saúde, o próprio estado de bem-estar social também, né? mas nesse contexto da crise do coronavírus, principalmente a saúde, e o um estado empreendedor, na linha com que a Mazucata argumenta, em que o estado assume riscos e né? Para eu não incorrer em nenhuma imprecisão, eu sugeria a vocês que vissem o vídeo da própria Laura, numa conversa comigo no ano passado, em que ela apresenta essas ideias dela, que ela apresenta o livro dela, é uma discussão rápida, cerca de 30 minutos. Óbvio, quem tiver tempo e tiver interesse, acho que vale a pena ver o vídeo todo, a discussão foi muito legal, o debate com ela, mas quem não tiver, quiser ver uma coisa mais enxuta, pode assistir, é mais ou menos os primeiros 30 minutos em que ela faz uma apresentação do livro dela. A partir disso, a gente vai é, nesse contexto começar a pensar como que as disputas se dão ao redor do papel do Estado. Né? O que eu quis mostrar para você que, olha, tem uma para vocês é que tem uma visão econômica que entende que o, o capitalismo é organizado num sistema de mercado que às vezes falha e aí onde ele falha o Estado deve intervir e a gente pode ter uma outra visão, uma outra é, forma de enxergar esse processo, que é mais complexa, em que o Estado tem um papel que é intrincado com o setor privado, que é alvo de disputas políticas, que é alvo de disputas da sociedade, e que não tem necessariamente que atuar exatamente onde o mercado fala. Na verdade, é o próprio Estado que é, cria o mercado, né? que cria a instituição do mercado, e não dá para pensar é, que esse mercado existiria ou não estaria operando ativamente se não fosse o papel do Estado nisso. A origem dessa discussão está aqui nesse livro que vocês devem ter lido é, em História Econômica, que é a grande transformação do Karl Polanyi, mas isso vai aparecer também no Chutão da Escada, do Chang, que vai ser a discussão de desenvolvimento, e também para um livro que a gente normalmente não lê na graduação, mas que é um livro muito interessante, que é do Alexander Gretchen é, o Atraso Econômico em Perspectiva Histórica, que ele coloca como que o Estado foi cumprindo um papel no desenvolvimento dos países para justamente responder a, a algumas é, características institucionais que não estavam ali presentes. Mas essa é uma discussão super profunda. Infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui no curso não vai entrar com tanto detalhe nela, mas fique à vontade para colocar suas questões, para trazer alguns debates para dentro da sala de aula a partir disso. A gente se vê, então, no próximo vídeo em que a gente vai discutir um pouco sobre uma perspectiva histórica, mas com foco no agora, é, os papéis do Estado na economia. Até lá.